0: Hallo nach Deutschland, willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Während ihr schon auf dem Weg ins Wochenende seid, hat bei uns der Freitag gerade erst begonnen. Und wir schauen direkt mal, wie der Handelsmorgen in den USA bislang aussieht. Die Kurse sind im negativen Bereich, weil sich die Anleger natürlich auf ordentlich Volatilität den Tag über einstellen. Wir haben das gesehen in den letzten Tagen, was die Reddit-Händler bei GameStop, zum Beispiel bei AMC, angerichtet haben. Und nachdem die Broker einige ihrer Handelsbeschränkungen aufgehoben hatten, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, gab es hier ein bisschen äh, Beruhigung bei den Investoren. Aber die Angst ist eben jetzt momentan wieder zurück, die Angst vor Volatilität. Eine Enttäuschung für die Anleger. Johnson Johnson sagt, sein Impfstoff sei zu 66% zwar wirksam, aber die Daten deuten darauf hin, dass die Impfung nicht so wirksam gegen den südafrikanischen Virusstamm sei. Aber dann kam vorhin erst das Go der europäischen Behörden für das Vakzin von AstraZeneca. Also es ist viel zu verarbeiten in dieser Woche und so war es eine absolute Kursachterbahn. War ja eine abwechslungsreiche Woche bisher, also ein Tag Verlust, ein Tag Gewinn, ein Tag Verlust. Stocks on Wall Street closed higher overnight, bouncing back somewhat from the big decline, the session before. Und diese Volatilitäten, die wir diese Woche gesehen haben, ich glaube, die werden uns noch eine Weile begleiten. Was die jüngsten Kurskapriolen um die Videospielekette GameStop betrifft, Zeigen. Die wild move in GameStop over the last week was fueled by the Wall Street Bets Group on Reddit. Wo kleine Aktienspekulanten große Hedgefonds in die Knie zwingen. Wir sehen, die Nerven sind sehr dünn bei den Investoren hierzulande. Welche Themen habe ich heute konkret für euch? Wir schauen natürlich darauf, was den Markt bewegt und was der aus dieser Reddit-Mania macht. Wir gucken uns die Rolle von Robinhood, von der Trading-Plattform, in diesem Drama an. Und wir schauen zur Abwechslung auf echte Fundamentaldaten von Caterpillar und Honeywell. Hat nichts damit zu tun, was irgendwelche Leute geschrieben haben, sondern ausschließlich mit der Leistung des Unternehmens. Und zum Schluss eine neue Folge von Elon Twittert. Schauen wir als erstes mal auf das, was der Markt zu Reddit-Mania sagt. Die ganze Wall Street redet und tobt. Es gibt eigentlich kein anderes Thema mehr. GameStop und Reddit sind regelrechte Schimpfworte geworden. Hedgefonds aber auf der anderen Seite genauso. Auf einmal war die kleine Videoklitsche GameStop spannender als die Earnings von Apple und von Tesla. Der breite Markt hat gestern mitgeschwungen mit der Volatilität. Und als die Trading-Plattform Robinhood seine Benutzer daran gehindert hat, einige volatile Aktien zu kaufen und das dann wieder rückgängig gemacht hat, haben das offenbar viele Anleger als Baldrian für die aufgepeitschten Kurse empfunden und der Dow ist zwischenzeitlich nochmal 300 Punkte geklettert. Aber wir sehen eben an diesem Morgen das umgedrehte Spiel. Also es ist einfach unheimlich viel Volatilität. Gucken wir mal genauer auf das Für und Wider und äh, darauf, was das Reddit-Phänomen für die Finanzmärkte eigentlich bedeutet. Und ihr spürt sicher, das waren richtige Occupy Wall Street Vibes, die es da irgendwie gegeben hat. Ein Geschwader an Klein- und Privatanlegern hat die Hedgefonds in die Knie gezwungen. Ein Dutzend an Politikern, CEOs und Hedgefondsmanagern hat sich inzwischen geäußert, inklusive der Chefin der Tech-Börse Nasdaq. Und sie alle fordern Regulierung, für die Privatinvestoren übrigens in vielen Fällen. Hier hörte jetzt die Nasdaq-CEO Adina Friedman dazu, was Regulierungsbehörden eventuell lernen sollten und wie sie ihr Wissen und ihr Handeln rund um Social Media auffrischen sollten, um solche nicht-legitimen Kursbewegungen wie bei GameStop zu verhindern. The question is whether or not this social media activity qualifies in that regard or whether the regulators kind of have to catch up with the technology that's now available. But it is important for investors to educate themselves, to make sure that they understand the nature of the markets and to focus in on the fundamentals of the stocks that they're choosing to invest in. Und sie fügt noch hinzu, Anleger sollten sich lieber auf die Fundamentaldaten eines Unternehmens konzentrieren, als eine Aktie hochzuschreiben sozusagen. Und ich stimme ihr zu, nur das sollte für alle Seiten gleich gelten, oder? Was meint ihr? Hedgefonds bestimmen ja seit jeher, wo der Markt lang geht, auch mit Verkäufen einer Aktie, die sie gar nicht besitzen, also mit Leerverkäufen, mit Wetten. Und äh, nun wurden sie einfach in ihrem eigenen Spiel geschlagen. Und die Manager der Hedgefonds, also zum Beispiel Bill Eggman von Pershing Square, die haben damit bislang Milliarden gescheffelt mit diesem Geschäft. Anfang der Pandemie zum Beispiel warnte Eggman in einem Brief an seine Investoren, die Hölle stehe bevor mit der Pandemie. Ein Tsunami. Hell is coming. Okay. and I, I felt you know, it's really, i've never had this experience before my life the closest i had was the financial crisis, where i'm saying you know things are coming bad coming but this was a feeling like i've never had like there's a tsunami coming and you feel it in the air und es wurde in den medien geteilt wie hier zum Beispiel auf cnbc es ist also eine unheimliche reichweite auch gewesen die ekme damit gehabt hat viel mehr als irgendein reddit user haben kann und er hat Panik gemacht und er hat gleichzeitig gegen den Markt gewettet und hat, als der Markt dann eben gefallen ist, zwei Milliarden Dollar eingestrichen. Und nun haben Privatanleger eigentlich das ganze Spiel mitgespielt bzw. sie haben gekontert. Aber während die Hedgefonds das ziemlich locker machen konnten, diese Spiele, ohne jemals große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, geht es den Privatanlegern nun an den Kragen. Nicht zuletzt, weil die einflussreichen Hedgefonds nach Regulierung schreien. Denn Hedgefonds haben bei diesem Streich natürlich richtig viel Geld verloren. Und sie waren sauer. Und das hört man auch hier zum Beispiel äh, der milliardenschwere Investor und Hedgefondsmanager Leon Copperman, er sagt hier, die Idee, dass jeder einen Anteil haben kann an Reichtum, sei Mist und die Reddit-User hätten nur versucht, die Reichen zu attackieren. Besonders harsch, das würden sie mit ihrem Geld tun, das die Regierung ihnen zum Überbrücken der Corona-Pandemie gegeben hatte. The reason the market is doing what it's doing is, people are sitting at home, getting the checks from the government. It's just a way of attacking wealthy people, okay? And this fair share is a bullshit concept. Und die Manager forderten dann Unterstützung von ausgerechnet den gefürchteten Regulierungsbehörden, die sonst ihnen auf die Finger schauen sollen. Und die Börsenaufsicht tut jetzt genau das, die SEC wird eine Untersuchung starten. Der ehemalige Arbeitsminister unter Bill Clinton, Robert Reich, fasst die Situation so zusammen und hat sie abschließend dann bewertet mit dem Wort Quatsch, Blowney. Unsurprisingly, deep-pocketed investors are crying foul and demanding regulators do something to prevent this shameless manipulation of the stock market. Well, Hood that I say baloney. Robinhood äh, hängt jetzt zwischen den Fronten sozusagen die Trading-Plattform. Äh, sie hat sich auf der Seite der Finanzelite geschlagen, muss man sagen. Robinhood, auf der Privatanleger die GameStop-Aktie ja gekauft hatten, hat die Aktie kurzzeitig davon gesperrt, gekauft zu werden. Sie konnte nur verkauft werden. Sprich, sie haben natürlich damit den Preis nach oben hin gedeckelt. Den gleichen Schritt gingen auch Interactive Brokers und E-Trade zum Beispiel. Nicht nur GameStop betreffend, sondern auch was andere Überfliegeaktien betroffen hat. Zum Beispiel die Aktien des Kinobetreibers AMC. Also eigentlich alles, wenn man sich die Liste anguckt, was Hedgefonds so geschortet haben, also wogegen sie gewettet haben. Und dieser Schritt von Robinhood war ein sehr ungewöhnlicher Schritt für einen Makler. Robinhood-CEO Vlad Tenev sagt, sie wollten einen weiteren Preisanstieg vermeiden und ihre Anleger schützen. It's been a challenging day. We made the decision uh, in the morning to limit the buying of about 13 securities on our platform. We absolutely did not do this at the direction of any market maker or hedge fund or anyone we route to or other market participants. In order to protect the firm and protect our customers, we had to limit buying in these stocks. Robinhood sieht sich jetzt trotz dieses Erklärungsversuchs äh, Klagen von Kunden gegenüber. Nutzer schreiben sowas wie, es soll doch ein freier Markt sein und Robinhood scheint es jetzt einfach selbst in die Hand zu nehmen. Sie sind sauer und fühlen sich betrogen, zumal Robinhood einem Hedgefonds gehört, Citadel. Und auch von Politikern und CEOs gab es jede Menge Feedback, unter anderem zum Beispiel von Demokratin und äh, Kongressabgeordneter AOC, Alexandria Ocasio-Cortez und von Tesla-CEO Elon Musk. Musk hat den Run auf GameStop übrigens mitzuverantworten, denn, und ihr ahnt nun, was jetzt kommt, er hat wieder mal getweetet. Und zwar eben den umstrittenen Reddit-Kanal Wall Street WallStreetBets mit den Worten GameStonk. Später schrieb er, Leerverkäufe seien Bullshit und Betrug. »Musk hasst Shortseller. Tesla Tester war nämlich oft ein Ziel von ihnen.« Deswegen war jetzt diese Antwort nicht überraschend. Kongressabgeordnete AOC bezeichnete die Handelsbeschränkungen als inakzeptabel. Robinhood hat inzwischen den begrenzten Kauf bestimmter Wertpapiere auch wieder ermöglicht. Also es hat Wirkung gezeigt, diese Kritik. Wie geht es nun weiter?« wir stehen aktuell gerade hier. Die Börsenaufsicht will eine Untersuchung starten in diese Plattformen für Privatanleger. In einem Statement, das sie erst vorhin gegeben hat, schreibt sie, dass sie die von regulierten Unternehmen, sprich Robinhood zum Beispiel, dass sie die ergriffenen Maßnahmen genau prüfen wird, äh, weil diese Maßnahmen die Anleger eben benachteiligen können oder ihre Fähigkeit zum Handel mit bestimmten Wertpapieren auf andere Weise übermäßig behindern können. Robinhood schadet das natürlich jetzt so richtig, vor allem vor einem geplanten Börsengang. Ein absoluter Vertrauensbruch ist es den Nutzern gegenüber und so wird es auch wahrgenommen. Denn ihr Werbeslogan lautet "Democratizing Finance«, nur demokratisch ist an ihrem Herangehen an Privatanlegen offenbar gar nichts. Sie sind nur so lange demokratisch, bis einer weint sozusagen, in diesem Fall eben ein Hedgefund. Aber ihre Aktivitäten sind offengelegt, für alle sichtbar und äh, dank hervorragender Arbeit meiner Kollegen auch gut verständlich für jedermann und jeder Frau. Und das kann ihnen auf lange Sicht durchaus schaden, wenn die Politik gezwungenermaßen nicht länger weggucken kann. Nur, auch da habe ich Bedenken. Die neue, ja viel gelobte Finanzministerin der USA, Janet Yellen, hat von Robinhood-Betreiber und Hedgefonds Citadel fast eine Million bekommen an Honorar für die Teilnahme an drei Events in den Jahren 2019 und 2020. Das macht sie jetzt nicht zwangsläufig zu einer willenlosen Marionette, aber zumindest ist sie nicht ganz äh, unparteiisch. Aber jetzt genug davon, schauen wir mal auf Fundamentaldaten zur Entspannung quasi. Und die gab es diesen Morgen vom Maschinenbauer Caterpillar und die sind ein Indikator regelrechte für die Weltwirtschaft, ein gutes Barometer. Und sie haben am frühen Freitag Gewinne fürs vierte Quartal gemeldet und sie haben damit die Erwartungen des Marktes leicht übertroffen. Auch der Umsatz hat die Markterwartungen knapp übertroffen. Der bereinigte Gewinn für die drei Monate bis Dezember lag bei 2,12 Dollar pro Aktie. Das waren 20% weniger gegenüber dem Vorjahreszeitraum, aber äh, es lag eben weit über der Wall-Street-Prognose. Äh, Laut Caterpillar ging der Konzernumsatz um 14,5% zurück, äh, was weitgehend den Schätzungen der Analysten eigentlich entsprochen hat. Und die Gewinnmarge ist gewachsen im Vergleich zum vorherigen Quartal. Gucken wir als nächstes auf den Konzern Honeywell. Umsatz und Gewinn im vierten Quartal haben die Prognosen der Analysten übertroffen. Sie haben ein zweistelliges Wachstum verzeichnet in den Bereichen Verteidigung und Raumfahrt und äh, Lagerautomatisierung und haben so einen Umsatzrückgang im Bereich Luft- und Raumfahrt äh, ausgleichen können. Die Verkäufe in der Luft- und Raumfahrt, zu denen auch äh, Teile für Verkehrsflugzeuge gehören, sind im Jahresvergleich um 19 Prozent gefallen, natürlich zurückzuführen auf die geringere Nachfrage in der Pandemie. Aber demgegenüber stand ein Umsatzanstieg von 27 Prozent bei Sicherheits- und Produktivitätslösungen, konkrete zweistellige Umsätze sogar in den Geschäftsbereichen Verteidigung und Raumfahrt, Lagerautomatisierung und persönliche Schutzausrüstung. Honeywell hat einen Nettogewinn von knapp 1,4 Milliarden US-Dollar erzielt, gegenüber 1,6 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 8,9 Milliarden US-Dollar und es war ein Rückgang von 6% gegenüber dem Vorjahr, lag aber trotzdem über den Prognosen der Analysten. Und zum Schluss gucken wir auf was Kurioses, weil wir heute noch nicht genug Kurioses hatten. Wir könnten die Rubrik meiner Meinung nach auch Elon Twitter nennen. Elon Musk hat ein Foto von Teslas neuer Model S-Limousine getwittert mit den Worten Es kann Cyberpunk spielen. Und nach diesem Tweet stieg die Aktie des Entwicklers hinter dem Spiel CD Projekt um fast 13% Prozent an. Bitcoin ist übrigens das gleiche passiert heute Morgen. Die digitale Währung stieg plötzlich innerhalb einer Stunde um 5000 Dollar. Der Grund, Musk fügte am Freitagmorgen Bitcoin zu seiner Twitter-Biografie hinzu und verschickte einen kryptischen Tweet mit den Worten: Rückblickend war das Ganze unvermeidlich. Das haben die Anleger offenbar auf Bitcoin bezogen. Anfang der Woche hatte er den Online-Händler Etsy gelobt. Die Aktie hat dann auch kurz danach zugelegt, aber nicht so substanziell wie Bitcoin und der CD Projekt eben. Wall Street. Und das war's mit Wall Street Daily für diese Woche. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid am Montag zurück. Und bis dahin erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com und damit wünsche ich euch einen schönen Abend und vor allem ein erholsames Wochenende. Eure Sophie.